0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von 09, dem Podcast über den BVB. Ja, es ist der einzige, deswegen habt ihr Glück gehabt, ihr habt eingeschaltet. Mein Name ist Julius Eid und an meiner Seite, wie immer, Christophorus Albertus, der Schutzheilige der Festivalgänger. Hallo Christoph.
1: Hallo zusammen, schön wieder da zu sein. Ich merke direkt, die erste Spitze kommt geflogen, dass wir letzte Woche keinen Podcast vor dem DFB-Pokal aufnehmen konnten. Äh, geht auf mich, weil ich auf dem Festival war. Nichtsdestotrotz, ich hatte eine sehr gute Zeit und bin jetzt natürlich sehr erholt und bester Dinge für die zweite Folge von 09.
0: Ja, es läuft bei dir herausragend. Kann man vielleicht einfach zusammenfassend sagen, du warst auf einem Festival, deswegen konnten wir nicht ausnehmen. Jetzt äh, hörst du, bist du heute vielleicht ähm hört man das auch, auch nochmal unterwegs äh, im, im Reisesetup, weil du im Urlaub bist. Also du, du lebst dein Leben vor dich hin, während ich hier sch schwitzend im Homeoffice jeden Tag zum brutto Sozialprodukt beitrage. Ähm, aber es sei dir natürlich gegönnt, erklärt, warum wir uns wieder ein wenig länger nicht gemeldet haben. Wie gesagt, wir haben ja auch von Anfang an gesagt, wir versuchen das hier auf jeden Fall als Projekt zu machen, was uns beiden Spaß macht. Wir haben... Tolles Feedback direkt bekommen, als die erste Folge draus war und wir hoffen weiter zu liefern, regelmäßiger dann auch zu liefern, wenn die Sommer- und Ferienmonate wieder vorbei sind und ähm, dass das nicht nur uns, sondern auch weiter, euch weiterhin Freude machen kann, aber das genug der Vorworte, weil wir tatsächlich ja heute eine Menge auch rund um den BVB zu besprechen haben, wir haben zwei Pflichtspiele gesehen, die ersten beiden Pflichtspiele dieser Saison, wir sind noch in einem Transferfenster, mit dem ja auch schon, das war Hauptthema unserer ersten Folge, hört da gerne nochmal rein, ist teils aktuell, äh, immer noch viele Fans unzufrieden sind, wir haben eigentlich äh, instant zum Saisonstart schon wieder äh, zumindest auf den sozialen Medien eine laufende äh, Trainerdebatte entfacht, also es gibt eine Menge zu besprechen und die große Frage, Christoph, mit was möchtest du denn einsteigen?
1: Mhm. Ich muss sagen, persönlich kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zum zum äh, Shot mainz spiel sagen. Ähm, deshalb wäre mein Fokus eher auf auf dem Köln-Spiel. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es da einige Überschneidungen und wahrscheinlich können wir da viele Themen auch so parallel abhandeln. Ähm, Im Vorgespräch haben wir da ja schon mal so ein paar Parallelen rausgearbeitet und ich glaube, das können wir jetzt auch gleich nochmal als roten Faden wieder mit aufnehmen.
0: Ja, das wäre auch meine Herangehensweise Shot mainz am Ende. Hat man es halbwegs standesgemäß mit 6-1 gewonnen, hat sich in Teilen schwer getan und das gerade in gewissen spielerischen Elementen, die sicherlich auch bei der Kritik, die es ja durchaus gab am Köln-Spiel, eine Rolle spielen. Und ich würde es tatsächlich so machen, wir werden da jetzt nicht groß was zu sagen zum Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner, dass man am Ende gewonnen hat. Dienst nach Vorschrift, sondern ähm, ich werde immer mal wieder vielleicht darauf zurückgreifen, gerade wenn du was über das Köln-Spiel sagst, kann ich vielleicht noch ein bisschen besser einfügen. Ja, das sind Mechanismen, die man gesehen oder nicht gesehen hat, schon im Pokal. Vielleicht ist es dann auch, ja, besorgniserregender, als man dachte, weil es schon in zwei Spielen auftaucht, können wir alles ausdiskutieren. Aber das wäre auch meine Herangehensweise, dass wir jetzt erstmal, so haben wir es ja auch oft in unserem vergangenen Podcast zum BVB gemacht, so ein bisschen den Fokus aufs letzte Spiel legen und dann nochmal drum rum gucken, was für Themen da vielleicht auch Draus entstehen, zu den harten Fakten, Dortmund hat das Auftaktspiel, Topspiel am Samstagabend 1 zu 0 zu Hause gewinnen können gegen Köln und das hat man durchaus glücklich getan, muss man sagen, hat sich lange schwer getan, lange, lange stand es 0-0, spät hat Donny Malen das Siegtor geschossen nach einem Standard und das auch, ja, glücklich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er den nicht genauso so gewollt hat, wie der am Ende ins Tor gegangen ist. Trotzdem stand später Siegtreffer und ein Sieg auf dem Papier. Also auch da zumindest erstmal die Pflicht erfüllt. Trotzdem merkt man schon wieder, wenn die Kür so gänzlich fehlt, dann, dann ist die Stimmung nicht so gut, wie sie auch der Verein selber immer, immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, auf den wir heute noch zu sprechen kommen werden. Aber ich würde tatsächlich sagen, Erstmal auch dann an dich gerichtet, du bist ja der Schlaue hier von uns. Was war denn bei diesem Spiel los, warum war das so zäh?
1: Warum es so zäh war, ich glaube, das, das hat viele Facetten. Ich glaube, da muss man aber fairerweise beim FC anfangen. Also ich finde, die Kölner haben es über weite Strecken des Spiels wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sind vielleicht auch anders aufgetreten, als man das... Erwartet hatte. Also die Kölner ja eigentlich bekannt dafür, sehr aggressives, hohes Pressing, ähm, versuchen hohe Ballgewinne äh, zu erzielen, dann ähm, Spiel viel über die Außen, ähm, frühe Flanken und dann Boxpräsenz. Das haben sie in diesem Spiel komplett anders gemacht. Ähm, das Offensivpressing wirklich nur sehr situativ eingestreut, in aller Regel eigentlich aus einem Mittelfeldpressing heraus. Ähm, wirkliche Angriffshöhe eigentlich teilweise eher sogar nur die eigene Mittellinie, also gar nicht mal so sehr in der gegnerischen Hälfte. Von daher schon mal ein abwartenderes Spiel von Köln, was natürlich den Räume genommen hat und worauf Köln dann halt wirklich abgezielt hat. Und das war, glaube ich, sehr schnell, sehr offensichtlich. Sie wollten das Spiel übers Zentrum komplett blocken. Also Köln hat versucht, ähm, das Zentrum vom BVB totzustellen und haben es über weite Strecken gut hinbekommen. Also eigentlich vom Setup haben sie in einem 4-4-2 gespielt, ähm, zumindest äh, gegen den Ball. Ähm, Kainz und äh, Selke haben so als erste Linie versucht, äh, den Weg ins Mittelfeld zu schließen. Ähm, sahen sich in aller Regel in einer, in einer Unterzahl, haben aber eben dadurch, dass sie keinen Druck ausgeübt haben, eigentlich sich nicht rauslocken lassen. Dazu hat man dann immer wieder gesehen, und das ist dann der entscheidende Schlüssel, wenn man so will, dass die beiden Außenspieler Waldschmidt auf der einen Seite und ähm, jetzt oh, muss mir fast helfen. Ich weiß nicht, wer auf der rechten Seite gespielt hat, gerade. Ja. Ähm, Kassensen. Kassensen, Entschuldigung. Ja. Ja, die beiden haben eigentlich immer Außenzentrum angelaufen, immer im Deckungsschatten den Dortmunder Achter, also auf der einen Seite Reus, auf der anderen Seite Sabitzer, immer zugestellt und somit versucht, das das Spiel auf die Außen zu forcieren. Und Dortmund hat tatsächlich selten den Weg auf die Acht gefunden und das ist schon mal ein großer Erfolg. Und Dortmund hat es da dann auch verpasst, in die entscheidenden Räume reinzugehen. Wir können vielleicht noch mal später ins Detail gehen, aber schon mal als Anmerkung dazu, das erste große Thema, wo Köln wirklich Räume offenbart hat, ist, das zum Beispiel auf der linken Seite Pacarada den Dortmunder Außenverteidiger Riasson angegriffen hat. Auf der anderen Seite ähm, war es dann entsprechend ähm, Schmitz, der auf, auf Benzebaini gegangen ist. Und eigentlich genau in den Raum hinter die Außenverteidiger hätte der BVB kommen müssen und hat es nicht geschafft. Das heißt, das Dortmunder Spiel, sehr wenig Tempo im Spielaufbau, sehr viel zwischen Innenverteidigung und Sechs, ohne nennenswerten Raumgewinn, ohne großes Andribbeln, ähm, ohne auch Tempo in den Pässen. Weil die Abstände auch zwischenzeitlich sehr, sehr groß waren. Und so ja, zog sich das Spiel aus meiner Sicht, weil der Weg ins Zentrum zu war, der Weg auf außen war sehr behäbig und auch, auch ohne große Bewegung. Und am Ende war das Spiel über weite Strecken dadurch sehr stumpf.
0: Ja, also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, kann man ja auch mal ein bisschen in Perspektive setzen. Es ist ja eigentlich auch kein neuer Trend, weder beim BVB, dass sie es nicht hinbekommen, noch im Fußball generell, dass das ein eines der gewählten Mittel ist von Mannschaften, die viel den Ball haben, die gegen tiefstehende Mannschaften spielen, dass man eben genau diese Räume auf den Außen hinter den Verteidigern, dass man da hinter die letzte Kette kommen will, dass man da vielleicht auch auf die Grundlinie kommen will und dann eben den Strafraum zu bedienen, weil man das Zentrum kaum noch überwinden kann. Es gab auch in diesem Spiel immer mal wieder, wenn es dann Versuche gab, durch Einzelsituationen diese Versuche deutlich zu oft aus meiner Sicht in der Zentrale des Feldes und nicht auf den Außen, wo man eben dann vielleicht auch mal 1 gegen 1 steht und wenn man ein 1 gegen 1 gewinnt durch ist, sondern immer in der Zentrale wird dann versucht zu kombinieren oder zu dribbeln, wo dann aber eben doch noch zwei, drei Gegenspieler deutlich näher an dir dran sind, selbst wenn du dieses 1 zu 1 Duell erstmal gewinnst, was du dir suchst. Deswegen ist es da meistens ja auch deutlich weniger ertragreich, deswegen konzentrieren sich viele, viele Mannschaften, die viel den Ball haben, ja auch auf diese Räume hinter den Außenverteidigern, die du angesprochen hast. Und Dortmund hat das in diesem Spiel nicht mal wirklich attackiert. Und das war natürlich dann auch ein Problem, weil wenn du dich viel in der Zentrale aufhältst, dann hast du natürlich auch am wenigsten Platz. Da sind die meisten Kölner. Darauf hat Köln es auch angelegt, hast du ja auch ausgeführt. Und da hat man so ein bisschen ja auch noch zusätzlich in die Karten gespielt. Aber da dein Lob an die Kölner berechtigt, hört es so ein bisschen trotzdem auch auf dann, dass das nur die Kölner Leistung ist. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man diesen Weg geht und genau diese Räume bespielt, die Dortmund in diesem Spiel bespielt hat, dann wird das gegen jeden Gegner in der Bundesliga ziemlich schwer, egal wie unterlegen der vermeintlich sein mag.
1: Ähm, absolut. Also ich glaube, da, da fehlten einfach auch klare Prinzipien, klare Abläufe und Lösungen. Ähm, und um, um das vielleicht mal auszuführen, ähm, was so die Prinzipien angeht. Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu clustern, okay, was hat der BVB eigentlich wirklich strukturell gemacht, was wurde halt immer wiederholt. Und ähm, da wurde es dann relativ schnell dünn. Also ich glaube, ein klares Prinzip, so was man, was man im Spielaufbau gesehen hat, ist eigentlich natürlich, äh, im Aufbauspiel direkt, also auf dem Weg ins zweite Drittel versuchen, Überzeitsituationen zu schaffen. Zu Beginn hat man oft gesehen, dass der BVB auf eine Dreierkette erweitert hat. Jan hat sich dann oft auf die linke Seite von Hummels fallen lassen, einfach auch um Hummels zentral in den Spielaufbau zu bekommen, um auf der anderen Seite aber auch über den Halbraum besser abgesichert zu sein, dass man dann Jan im Zweifelsfall hat, der in die Laufduelle gehen muss, weniger als Hummels, der dann in der Tiefe absichern kann. Also das schon mal so grundsätzlich ein sinniges Setup. Davor den Sabitzer, ähm, der dann oft äh, sozusagen den zentralen Part einer Raute da gespielt hat. Auch da wieder die Prinzipien relativ klar, diagonale Passlinien zu schaffen um die Kölner herum. So schon mal Sachen, die, die da offensichtlich waren. Dann Breite sollten über die Außenverteidiger kommen. Ähm, dann Räume zwischen Linien besetzen. Das ist dann so eher die Aufgabe gewesen, die dann zum Beispiel ähm, Brand, Reus und äh, Malen versucht haben zu erfüllen. Ähm, Alea dagegen eher, ähm, eher zwischen den Innenverteidigern sollte durch hohe Platzierung ähm, versuchen, die Räume zwischen den Indien zu ziehen, sodass grob Prinzipien im Spielaufbau, ähm, was man sonst sehen kann, der BVB versucht schon zu vermeiden, ähm, aufzudrehen, also das dass man, wenn man mit dem Rücken zum Tor angespielt wird, eher den Klatschball spielt, als sich dann aufzudrehen. Ich glaube, das vielleicht sogar ein bisschen zu doll, weil man gesehen hat, dass es hin und wieder wirklich sehr hilfreich gewesen wäre, sich aufzudrehen und wirklich auch mal Zug und Tempo in die Aktion zu bekommen. Ähm, aber das war jetzt schon mal so das grobe Setup in Ballbesitz, was ich, was ich entdecken konnte. Ähm, gegen den Ball, auch, auch da vielleicht dann schon mal, warum es denn nicht reicht, ähm, sehr wenig Pressing-Ansatz, also war eher so Mittelfeld-Pressing, nur gelegentlich hohes Anlaufen ähm, aus einem 4-4-2, also aus, aus, aus so einer Grundordnung heraus, aber jetzt ohne wirklich den Ball in gefährlichen Situationen gewinnen zu können. Und ich glaube, das ist dann wiederum so, so ein entscheidendes Thema, warum es vielleicht auch schwer ist, gegen so einen Gegner noch mehr Chancen zu erspielen, weil man eben gar keine offensiven Umschaltmomente generiert. Und da ist dann sozusagen auch der größte, blanke Fleck in meiner Analyse. Ich habe wirklich versucht, Prinzipien rauszuarbeiten für die Spielphase, offensives Umschaltspiel. Und das hat nicht stattgefunden. Und ich glaube, also wenn man jetzt mal die letzten fünf Minuten so nach dem 1-0 rausschneidet. Aber wenn das nicht stattfindet und der BVB keine Räume vorfindet, dann geht eben auch das ganze Tempo, was ja eigentlich in der Offensive vorhanden ist, verloren. Also ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, den man sich für die nächsten Spiele auch anstreichen kann. So, Wie kann der BVB überhaupt offensive Umschaltmomente generieren? Und das ist dann vielleicht noch so anschließend an äh, das Thema defensive Umschaltmomente, Gegenpressing, ja, nach Ballverlust sofort wieder ins Gegenpressing, ähm, um innerhalb von fünf Sekunden den Ball zu gewinnen. Die Versuche waren da und das wäre ja auch eine Voraussetzung gewesen, um wieder in eine offensive Umfeldsituation zu kommen, aber auch das hat nicht stattgefunden. Ja, also das Gegenpressing war größtenteils ungenügend, es waren keine guten Tiefenstaffelungen vorhanden, ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an den Lattenschuss von Davy Selke, eigentlich ein guter Gegenpressing-Moment an der Außenlinie, aber drei Spieler werden mit einem Pass rausgenommen, weil eben keine tiefen Staffelung vorhanden ist. Auf einmal wird der Platz im Zentrum frei und da sieht man dann eben genau, was die Kölner Idee ist. Nach Ball gewinnen, sofort jeden Ball vertikal. Ja, es ist, es ist tatsächlich kein Pass gewesen nach hinten, es ist kein Batschen dabei gewesen, sondern einfach immer diagonal vertikal, Blick Richtung Tor und da sah der BVB ganz schön schlecht aus und da muss man sagen, wenn eben so ein Punkt fehlt, wie offensives Umschaltspiel, wenn das hohe Anlaufen nicht funktioniert, wenn das Gegenpressing nicht funktioniert, ja, dann fehlt einem ein bisschen die Fantasie, wo es herkommen soll, wenn man im eigenen Ballbesitz sehr beschränkt ist, was die Ideen anbetrifft.
0: Nicht nur äh, die Ideen, das hast du ja jetzt schön dargestellt, sondern zusammenfassend muss man eben auch sagen, äh, alle Punkte, die du aufgeführt hast, dass es dem BVB dann eben schwerfällt, ich, das jetzt wirklich nur zusammenfassend, ich weiß, das hast du gerade erklärt, aber ich mache es nochmal für alle Leute, <lacht> Sondern, dass Dortmund weder gegen als auch mit dem Ball wirklich die Möglichkeiten, die man gegen einen gut organisierten Gegner hat, nutzt, um ihn mal unorganisierter zu erwischen. Also um auch mal eben den Gegner in den Situationen zu erwischen, in der er nicht unbedingt sein will, in der er sich vielleicht nicht so wohl fühlt und in der sich dann am ehesten natürlich auch Chancen ergeben können. Das funktioniert dann vielleicht einerseits, das ist es gesagt, über die Räume, die der Gegner dann anbieten muss, wenn er eine gewisse Herangehensweise geht. Hier wäre es hinter den Außenverteidigern gewesen. Da ähm, hat Dortmund wenig bespielt, hat vielleicht aber auch, muss man ja auch sagen, auf den Außenverteidigerpositionen haben wir fast wohl die Bestbesetzung gesehen mit Benzobaini und Riasson, aber da nicht wirklich die Spieler, die entweder mit dem höchsten Tempo oder den höchsten technischen Fertigkeiten da das 1 gegen 1 zumindest angehen können. Das heißt, das müsste man dann auch über Passwege lösen, aber das fehlt. Also man attackiert den Gegner nicht da, wo er vielleicht anfällig ist und dann eben man kriegt den Gegner nicht ungeordnet, man kriegt ihn nicht aus seiner Ordnung raus. Im Ballbesitz, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt beim BVB schon seit längerem und der ist meiner Meinung nach auch teils für mich schon schwer nachzuempfinden, ist ja auch einfach das, Pass, äh, das Passtempo zu gering. Das generelle Tempo im Spiel mit Ball ist zu gering, um den Gegner mal auseinanderzuziehen, um mal diese Räume zu schaffen, die er eigentlich nicht hergeben will. Das gibt es ja auch. Das ist ja eine Herangehensweise im Ballbesitz, dass man eben zum Beispiel durch clevere, schnelle Seitenwechsel auch mal Räume öffnen kann. Wir haben dieses Tempo in den Pass in den Passabläufen nicht, wenn wir den Ball haben, was du auch angesprochen hast, auch dieses Aufdrehen und dann mal einen, ja, ein paar Meter Platz im Zentrum vor dir haben, auch das fehlt und gegen den Ball, das ist eben auch der Punkt, wenn du da auf dieses Pressing halbwegs verzichtest, dann erwischst du auch da keinen Ballgewinn, der dir den Gegner mal unge äh, ungeordnet gibt. Ne? Und alles zusammengefasst ist das dann halt eine Herangehensweise, die dafür sorgt, dass Köln eine Idee hat und diese Idee erstmal umsetzen kann. Und da muss man fair sein, auch wenn die individuelle Qualität bei Dortmund hoch ist und vielleicht auch am Ende zu diesem 1-0 zu führt. Gleichzeitig gibt es denke ich keine Mannschaft in der Bundesliga ehrlich gesagt, die nicht in der Lage ist eine klare Defensividee zu haben und dann auch über 90 Minuten umzusetzen, wenn man sie nicht herausfordert. Und das wird unweigerlich auch Punkte kosten, auch gegen die kleineren Namen.
1: Absolut. Also ich glaube, dass gerade Köln jetzt auch nicht zwangsläufig bekannt ist für eine extreme Kompetenz in geordneter Defensive. Also gerade, wenn man sich die letzte Saison anguckt, war das definitiv nicht das Herzstück der Kölner Mannschaft. Ich glaube, da sind es halt eher die, tatsächlich die Umschaltmomente, die die Mannschaft auszeichnen. Ähm, aber du hast, du hast genau die richtigen Punkte angesprochen. Also ähm, ich finde Thema 1 gegen 1 super wichtig. Also der BVB hat es selten geschafft, Spiele überhaupt in 1 gegen 1 Situation zu bringen. Ähm, aber eben auch, auch die Tatsache, dass es kaum Spieler gibt, die die Situation suchen und annehmen. Also ich glaube, das ist super entscheidend. Ich glaube, da ist im Kader eigentlich genug Potenzial vorhanden. Da gibt es ja schon Spieler, die genau von solchen Momenten leben. Also ich glaube, da könnte zum Beispiel ein Bino Gittens noch sehr, sehr wertvoll werden, der das extrem gut kann. Äh, ein Donye Malen kann das an sich gut. Ähm, ein Karim Adiemi mit seinem Tempo kann das an sich auch gut. Aber das sind eben gerade in solchen Spielen, auch, auch Fähigkeiten, die es unbedingt braucht. Ähm, auf der anderen Seite, was du gesagt hast, natürlich Passschärfe, ähm, absolutes Thema. Ähm, ich glaube, der BVB hat sehr, sehr wenig Passagen gehabt, wo es mal direkt ging, ähm, wo die Abstände auch kurz genug waren, ja, um in eine Situation zu kommen, wo man sich löst vom Gegenspieler. Ja, meistens waren die Passwege im Positionsspiel sehr weit und das gibt natürlich können auch die Möglichkeit, ähm, ja, immer mitzuschieben und und die Räume zu schließen ähm, sieht man letztendlich auch in den in den gelaufenen Metern da hat Köln glaube ich irgendwie in Summe acht Kilometer mehr zurückgelegt und ich bin auch der Meinung dass man das in diesem Fall tatsächlich sehen konnte ähm, und dann der letzte Punkt den du angesprochen hast ähm, die die schnellen Seitenwechsel auch auch das ist ein Mittel was absolut Wirkung zeigen kann und es gab auch auch immer wieder Frequenzen wo man gesagt hat, okay so könnte es funktionieren und wenn man jetzt zum Beispiel die Chance von Brandt in der ersten Halbzeit sieht, musste so um die 30. Minute gewesen sein, mal ein schneller Seitenwechsel, äh, nee. Ich glaube, Jan bekommt, bekommt tatsächlich keinen Druck. Ja, Brandt zeigt sich mal genau in den Zwischenraum zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger. Auf einmal ähm, fehlt Schmitz irgendwie die Referenz. Ich glaube, der wollte ein bisschen rausschieben, hatte aber mit Benzibayi eigentlich gar keinen Gegenspieler da. Ähm, aber Brandt hat auf einmal ein paar Meter Platz und weil Alea es geschafft hat, den Innenverteidiger zu binden, kann Brand mal aufdrehen und da hat Brand natürlich auch eine unfassbare Qualität, sich auf kurzem Raum aufzudrehen, direkt tief zu gehen und einen Abschluss zu suchen, aber dafür braucht es eben vorher den Moment, dass man schnell verlagert, dass Köln in Bewegung kommt, dass die Zuordnung auf einmal nicht mehr passt und dass sich die Räume öffnen und das hat sich aus meiner Sicht deutlich zu wenig ergeben. Ähm, und Köln hat viel angeboten. Ne? Die Innenverteidiger sind oft mit bis ins Mittelfeld gegangen, wenn Alea sich gelöst hat oder später Mukoko. Ähm, dadurch, dass die Außenverteidiger ähm, von Köln, die Dortmunder Außenverteidiger evakuiert haben, gab es da immer wieder sehr weite Wege, die Köln zurücklegen musste, wo sich dann auch wiederum im Rücken Räume ergeben haben, entweder weil der Innenverteidiger rausgeschoben ist oder weil äh, eben niemand rausgeschoben ist in diesem Raum. Da hat mir wirklich auch einfach das Bestreben gefühlt, diese Angebote anzunehmen. Und wenn man das dann in der Gesamtkonsequenz sieht, ist es eigentlich schon folgerichtig, dass das Tor tatsächlich nach einer Ecke gefallen ist, weil die Eckbälle tatsächlich das einzige Ding sind, wo Dortmund ähm, das Angebot der Kölner angenommen hat. Ja, also ich will, will jetzt hier auch gar nicht zu tief reingehen, aber bei den äh, Ecken hat man eigentlich konsequent sehen können, Köln verteidigt äh, in einer 4-3-Staffelung sieben Spieler im Raum. Ja, und der BVB konnte einlaufen. Und zuvor war es, glaube ich, achtmal gefühlt Mats Hummels, der zuerst an den Ball kommt. Und beim Tor war es dann Lukas Match, äh Felix matcher der auf den ersten Pfosten geht. Die stehenden Kölner können seine Bewegung natürlich nicht aufnehmen. Und am zweiten Pfosten ja, entscheidet sich Paccarada dafür, auf die Linie zu fallen, anstatt am Fünfer zu bleiben, wo er eigentlich platziert war das Malen dann nicht mal Druck bekommen hat bei seinem leicht missratenden Abschluss. Aber die Ecken waren letztendlich das Einzige, wo der BVB wirklich darauf eingegangen ist, was Köln angeboten hat. Also, Puh, ich wollte mich gar nicht so in Rage reden.
0: Ja, also erstmal wissen wir natürlich alle zu schätzen, dass du nicht so tief reingehst. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber du hast ja völlig recht, ich ähm, versuche dann immer jetzt einfach so ein bisschen reinzugehen und das nochmal irgendwie zusammenzufassen, aber es ist ja auch super wichtig, diese Ursachen so ein bisschen zu erkennen, weil wir am Ende, ich würde damit zumindest ein bisschen erstmal den Deckel drauf machen, ich glaube, das waren die Grundprobleme, auch in der Offensive. So, Was wir natürlich auch noch mit reinnehmen müssen, ist nämlich so ein bisschen defensiv ein Gefühl, was es oft beim BVB gibt, was, und da sind wir dann auch bei dem Bezug zu Shot Mainz, sogar gegen einen unterklassigen Gegner sichtbar war, und was jetzt auch gegen eine Offensive, die nun wirklich seit Jahren nicht viel Geld und Zuwachs, oder Verstärkung in der Qualitative bekommt, nämlich die Kölner gegen den Davy Selke, gegen den Adamian. Teilweise sieht der BVB bei Umschaltbewegung des Gegners dann auch noch sehr, sehr schwach aus. Ist sehr anfällig, gerade diese Kontergelegenheiten, die Umschaltbewegung des Gegners. Da steht man nicht gut und öffnet immer wieder Räume. Und man muss ganz ehrlich sagen, mit einer gewissen Effektivität hätte es natürlich auch ähm, trotz viel Ballbesitz, aber eben auch viel fruchtlosen Ballbesitz, das haben wir jetzt wirklich ausgeführt, warum das so war und was da los war, hätte es natürlich sogar schief gehen können, wenn eine dieser Umschaltbewegungen, die ja durchaus gefährlich waren, dann zum Erfolg führen für den Gegner. Und das war sogar bei Shot Mainz so, dass man da Umschaltbewegungen hatte, wo es richtig gefährlich wurde. Und das ist natürlich schon auffällig, dass also wie wenig Balance da im, im Spiel herrscht. Am Ende hast du viel Ballbesitz, Wenig Torchancen, du kreierst selber wenig gefährliche Gelegenheiten und du gehst aus dem Spiel raus mit dem Gefühl, ja gut, beim Ballbesitz waren wir überlegen, aber was gute Chancen angeht, und das Gefühl gab es immer mal wieder auch in der Vergangenheit beim BVB, war der vermeintlich schwächere Gegner, der weniger den Ball hatte, der hat eigentlich mehr Gefahr ausgestrahlt in diesem Spiel. Jedes Mal, wenn die den Ball haben, jedes Mal, wenn die in unsere Hälfte kommen, dann hat man ein bisschen Angst. Und ich gucke meiner Mannschaft 90 Minuten zu und habe nicht einmal... Angst um den Gegner oder das Gefühl, dass da was draus entstehen könnte. Also diese auch gefühlte fehlende Balance zwischen Offensive und Defensive, die die fällt da sehr auf und gerade in diesem Fall offensiv ungefährlich, defensiv anfällig, das ist natürlich die schlechteste Variante von so einer fehlenden Balance.
1: Ja, ja, also ich glaube Treffen, kann man es kaum ausdrücken und da glaube ich sind auch, auch, auch wieder viele Ursachen zu suchen. Ähm, also ich glaube ein Thema ist, ist so bitter, es klingt die Bereitschaft. Ich, ich wollte jetzt keine Mentalitätsdebatte anführen, aber ähm, es gab so um die 80. Minute herum äh, eine, eine Szene, die das so wahnsinnig offensichtlich gemacht hat. Der BVB verliert äh, im, im letzten Drittel den Ball. Ähm, Köln schaltet einigermaßen gemächlich um, nimmt sich sogar relativ viel Zeit für die eigenen Verhältnisse und braucht ein bisschen, bis es zum Abschluss kommt. Aber fünf Spieler vom BVB sind vorm Ball und schaffen es nicht innerhalb von vielleicht zehn Sekunden wieder hinter den Ball zu kommen. Und sie haben auch tatsächlich einfach nicht die Anstrengungen gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass da jemand im Vollsprung zurückgelaufen ist und versucht hat, wieder hinter den Ball zu kommen, um das eigene Tor zu verteidigen, beim Stand von 0 zu 0 wohlgemerkt, sondern es wurde gemächlich hinterhergetrabt. Und ich glaube, spätestens da ist man zumindest komplett ausgerastet, ähm, der in meinen Augen der beste Spieler auf dem Platz war, ähm, aber auch vollkommen zu Recht ausgerastet. Also das sind einfach so, so Basics und, und auch
0: auch die Ach, Hummels, Wenn ich da kurz rein darf. Ich habe letztens gelernt, dass ähm, Hummeln sind gar nicht dick, sondern sind sehr trainiert und haben nur dickes Fell. Also es sind wie ähm, Pumper in so Downjacken.
1: Okay, das macht Sinn. Ja. Und da, da sehe ich auch die Parallele. Also <lacht> Mats mit, mittlerweile tatsächlich wie Modellathlet. Modellathlet, ja? aber, aber die Haare... Ja? Die, die lassen sich so ein bisschen dick wirken.
0: Ja, aber er ist, er ist ein guter, er hat ein gutes Spiel gemacht und ich habe dich total unterbrochen, aber ich wollte, äh, ich habe mir diesen Hummels-Gag so zurechtgelegt und immer gewartet, dass wir mal den Namen sagen. Ähm, genau, Hummels, äh, auf jeden Fall starkes Spiel und zu Recht auch sauer gewesen in diesen Bewegungen. Bereitschaft hast du auch gerade schon gesagt, der Spieler, ich weiß, ich gehe jetzt mit einem Satz rein, trotzdem würde ich gerne versuchen, das so langsam auch in eine weiterführende Richtung dann zu lenken zu einem weiteren Thema, weil wir schon recht lang wieder im Spiel direkt sind. Du hast die fehlende Bereitschaft angesprochen und wir wollen ja so langsam vom Spiel auch nochmal darauf äh, folgend darüber sprechen, dass der Trainer schon wieder bei manchen ganz schön in der Kritik steht. Und die Frage ist natürlich, wir haben über fehlende, viele fehlende Mechanismen gesprochen, da gerade aber auch über fehlende Bereitschaft, haben auch schon bei den Außenverteidigern gesagt, okay, wie gut kann denn ein Riasson wirklich diese, diese Räume attackieren? Ist er überhaupt als Spieler dafür gemacht oder hat er andere andere Fähigkeiten, die er da besser einbringen kann und deswegen so generell die Frage, wenn du dir das alles jetzt auch so ausführlich angeguckt hast und ähm, viele Punkte ja auch rausgegriffen hast, wie viel ist denn vielleicht auch Qualität des Kaders, das wird ja auch immer vorgeschoben, wie viel ist vielleicht auch fehlende Motivation und wie viel ist tatsächlich auch, da gibt der Trainer den Spielern einfach nicht genug an die Hand?
1: Ja, ähm, also ich, ich, ich glaube, du hast ähm, alle Punkte berechtigterweise angesprochen. Also ich glaube, wenn wir mit dem Kader anfangen, ähm, und das ist ja schon lange ein Kritikpunkt meinerseits, dass der Kader aus meiner Sicht nicht zwangsläufig stimmig zusammengestellt ist. Also ich glaube, da gibt es Spieler, die für sehr unterschiedliche Spiele geeignet sind, aber die nicht notwendigerweise einer einheitlichen Idee folgen. Und ich glaube, da kann man seit Jahren immer wieder den Vorwurf machen, dass der BVB eher opportunistisch rekrutiert und Spieler mit einem vermeintlich guten ähm, Value for Money kaufen, aber nicht so sehr anhand einer festgelegten Spielidee, die man über Jahre entwickelt. Und ich glaube, das sieht man jetzt sehr gut. Ähm, Gerade wenn man sich jetzt nochmal so anguckt, was kam denn auch so von der Bank, ähm, dann kann man auch sehen, dass da auf einmal eine ganz neue Richtung eingeschlagen wurde. Also ich glaube zum Beispiel der Wechsel für von Mukoko für Allaire, ähm, ist natürlich nochmal eine komplett andere Spielidee und ich glaube auch, dass man einen Spieler wie Mukoko ganz anders einsetzen muss als ein Allaire. Ich würde sogar sagen, dass Mukoko vielleicht für das Spiel, weil er sehr mobil ist, weil er ähm, in der Lage ist, auch die Innenverteidiger in Bewegung zu bringen, gar nicht schlecht geeignet ist. Aber vielleicht nicht für die Spielphase unbedingt geeignet war. Dann, ähm, wenn man sieht, Karim Aliyemi, für welches Spiel ist ein Kar Karim Adeyemi gut geeignet? Eigentlich für ein Spiel, was auf Umschaltmomente ausgelegt ist. Seine größte Stärke ist offensichtlich sein Tempo und die Bewegung in die Tiefe. Hat es in dem Spiel auch gar nicht mehr unbedingt gegeben. Ist vielleicht nicht dafür ausgelegt. Dann hat man wiederum einen Spieler wie Julian Brandt, der auf engen Räumen sehr, sehr gut funktioniert oder auch in Umschaltmomenten sehr gut funktioniert. Ähm, Du hast dann wiederum Mats Hummels, ähm, der sehr wichtig ist für dich, aber zum Beispiel gar nicht gemacht ist für ein Spiel mit vielen Umschaltmomenten, weil er eben nicht mehr das Tempo hat, ähm, weil er auch eigentlich am besten funktioniert, wenn er Zeit am Ball hat. Ähm, und, und so kann man das dann auch ein bisschen weiter stricken. Ist Julian Riasson jetzt ein Spieler, der ein perfekter Schienenspieler ist, der dir die Breite hält, vielleicht auch Flanken bringen kann, wie ihn der auf und ab arbeitet? Nicht unbedingt. Ist es ein Marius Wolf vielleicht schon eher. Und so kann man eigentlich Schritt für Schritt durchgehen und gucken, okay, wie passt das eigentlich zusammen und kriege ich daraus eine stimmige Mannschaft. Und für den Moment müsste ich sagen, mm, eher nicht. Also das schon mal als erster Punkt. Dann zweiter Punkt, ähm, Trainerarbeit. Ich glaube, da kann man schon auf jeden Fall sagen, die Vorbereitung wurde nicht wirklich gut genutzt, um eine Spielidee zu implementieren. Also ich hätte zum jetzigen Zeitpunkt schon erwartet, dass man Gerade im Offensivspiel, was ja schon die größte Herausforderung, auch gerade nach dem, was man im letzten Jahr gesehen hat, ist. Ja, also Mannschaft wie der BVB wird immer viel anlaufen müssen. Und klar muss man dann auch Themen wie Gegenpressing und Konterabsicherung angehen. Aber das beides sind aus meiner Sicht auch Ableitungen vom Spiel in Ballbesitz. Ja, also gerade in Ballbesitz bereite ich ja das Gegenpressing vor muss ich für eine Kontoabsicherung sorgen und trotzdem Lösungen finden. Und das hat aus meiner Sicht nicht wirklich stattgefunden. Und wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit dem, was man in Leipzig sehen kann, was man in Leverkusen sehen kann, wo über den Sommer offenbar sehr gut gearbeitet wurde, zumindest basierend auf dem, was ich jetzt von den beiden Teams gesehen habe, dann muss man sagen, steht der BVB da im direkten Vergleich, weil das auch aus meiner Sicht die direkte Konkurrenz ist, nicht besonders gut da. Das heißt, ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall auch einen Kritikpunkt anbringen muss, der auch insbesondere den Trainer betrifft. Und dann Thema Bereitschaft. Ähm, muss man natürlich in erster Linie den Spielern anlasten. Ähm, und ich glaube, das trifft vor allem in diesem Fall die, die Offensivspieler, wo die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten, nicht im vollen Umfang da war. Ähm, aber auch das ist natürlich Traineraufgabe. Ähm, ist aber natürlich auch ein Querschnitt aus Recruiting-Trainer-Spieler und ich glaube, das ist letztendlich von außen immer sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich lese da ja, jetzt wieder ein bisschen anekdotisch, aber ich lese gerade ein Buch von Pep Linders, Co-Trainer von Jürgen Klopp beim, ja. beim FC Liverpool. Wenn man das, ja, exakt. Absolute Empfehlung übrigens. Aber wie er über Intensität spricht, über Bereitschaft spricht, ähm, wie man auch ja, die Spieler hinter die Idee bringt, immer alles auf den Platz zu lassen, immer 120 Prozent zu geben, wie das sozusagen der Kern ist, der alles zusammenhält, dann vermisse ich den doch ganz schön beim BVB.
0: Abschließend gesagt, mal zum Köln-Spiel jetzt auch das Fazit. Ich musste, also ich habe das Spiel auch geguckt und war natürlich auch über große Teile ernüchtert, dann ähm, gehst du irgendwann online, dann kriegst du mit, dass die Kritik sehr, sehr stark ist, dann habe ich immer so ein bisschen diese Gegenreaktion natürlich auch zu sagen, gut, ähm, Online ist die Kritik so laut, vielleicht war es nicht ganz so schlecht, wie hier manche behaupten und mit der Einschätzung hat man manchmal meistens auch recht. Trotzdem muss ich sagen, in der Analyse jetzt, wenn wir uns wirklich nochmal ausführlich mit diesem Spiel auseinandergesetzt haben, war es natürlich so, dass es da wirklich viel zu kritisieren gibt und ähm, ja, dann eben auch anschließend eine andere Online-Diskussion, die teilweise schon wieder losbricht, ist dann eben, ja, liegt das, also die Trainer-Diskussion am Ende, ne? Kann es nicht besser werden, wenn Terzic Trainer ist? Ist das das, was er zu leisten vermag? Es gibt taktisch die Kritikpunkte, du hast es gerade auch nochmal zusammenfassend gesagt, die Kritikpunkte, auch Motivation, das ist natürlich eine Frage und die ist bei Terzic und der Diskussion meiner Meinung nach auch herauszustellen. Werde ich gleich darauf zu sprechen kommen. Aber. Äh, erstmal generell gesagt, ist es natürlich so, wenn wir gerade, wir sind ja beide auch immer mal auf Twitter unterwegs und Co., diese Diskussion sehen, muss ich sagen, da geht es dann doch wieder nicht anders. Kommen wir zur täglichen äh, 09 kritisiert social media diskurskultur Da geht es nicht anders, als das Gefühl zu haben, okay, ich finde mich schon noch irgendwo in der Mitte wieder, ne? weil ähm, Terzic out nach diesem Spieltag, da gibt es Gründe, warum ich das nicht teile. Dann gibt es aber Leute, die dann quasi auf diese Terzic Out nur mit reagieren. Ja, die verstehen einfach nicht, dass er der beste Trainer ist, den es gibt oder ähm, ich würde für Terzic in den Tod gehen, so ungefähr und da muss ich auch sagen, ja, da finde ich mich wahrscheinlich in der Mitte lieber. Vielleicht, äh, wenn ihr alle nicht nur 280 Zeichen, sondern mal ein Gespräch habt über dieses Thema, werdet ihr auch merken, liebe Diskutanten, dass es da vielleicht einen Middle Ground gibt, den man einnehmen könnte in einer solchen Diskussion. Wir haben bei Terzic eben jetzt den Fall, dass es da taktische Defizite gibt. Und am Ende muss man auch sagen, die gab es auch in der letzten Saison. Deswegen kann man ja schon festhalten, gut, da muss mehr kommen. Da gibt es sicherlich auch Trainer, die mehr machen, mehr Ideen haben, vielleicht auch mehr Ideen vermitteln können ihrer Mannschaft. Trotzdem finde ich diesen Punkt an sich, da wirst du jetzt vielleicht gleich rot im Gesicht werden, aber Taktik ist ja tatsächlich auch nicht alles im Fußball. Auch da muss man fair sein. Und wir haben auch gesehen, dass... Ähm, man mit einer gewissen individuellen Klasse, mit einem gewissen Selbstvertrauen, Motivation und einem gewissen Lauf wie in der Rückrunde trotzdem ja sehr gute Ergebnisse einfahren kann. Und auch das kommt dann vielleicht ein bisschen zu kurz, Kurz auch mit seiner taktischen Idee, viele Tore schießen kann. Ne? Dortmund hat sehr, sehr viele Tore gerade in der Runde geschossen, hat zu Hause in der letzten Saison über drei Tore im Schnitt geschossen. Also wir sprechen ja nicht über eine Mannschaft, die prinzipiell nur aufgrund der Taktik des Trainers seit er Trainer ist, immer nur ein Tor höchstens schießt und das immer nur mit Glück. Also da gibt es ja schon auch noch Level, um zu sagen, ja, diese Taktik hat ihre Schwächen, aber nur an der Taktik kann es da nicht liegen, weil es gibt auch gute Ergebnisse und gute ja auch Offensivspiele des BVB auch in seiner Zeit und zwar mehr als eines. Also das finde ich schon fair. Und der zweite Punkt, den ich da auch immer noch fair finde, ist zu sagen, wenn der Trainer das Vertrauen hat, wenn der Trainer ein junger Trainer noch ist wie Terzic und, ähm, die Zeit bekommen soll, mit der Mannschaft zu arbeiten, muss man fairerweise auch einfach sagen, und das hört man ja zumindest auch immer wieder aus allen Ecken, dass er sich in die Arbeit stürzt und dass er auch wissbegierig und lernfreudig ist, dass diese taktische Komponente sich mit dem Trainer und dem Team natürlich auch noch weiterentwickeln kann. Also wir, wir können jetzt nicht so tun, als würden wir über Trainer und Taktik reden und das passiert mir manchmal in dieser Situation zu schnell, gerade wenn wir jetzt immer diese Verweise auf Marco Rose und Co. nehmen. Der hat die drei taktischen Ideen gehabt, Terzic hat nur eine taktische Idee mal runtergebrochen. Terzic kann sich auch einfach eine zweite Idee noch ausdenken mit der Mannschaft und in der Entwicklung. Ne? Diese, dieser Prozess ist ja nicht ausgeschlossen. Kein Trainer der Welt war mit 30, 35, 40 derselbe Trainer wie mit 50. Und ich finde, solange man dem Trainer die Zeit gibt, die Entwicklung vielleicht auch voranzutreiben, kann man bei Terzic jetzt nicht sagen, es ist auszuschließen, dass er auch diese Schritte machen kann.
1: Nein, definitiv. Also ich, ich glaube, du sprichst faire Punkte an. Ne? Also zum Ersten auf jeden Fall. Also da muss man sagen, letzte Saison hat der BVB einen sehr, sehr guten Lauf gehabt in der Rückrunde. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig herauszustellen, dass gerade dieser, das Selbstbewusstsein und auch die Selbstverständlichkeit, die sich aus so einem Lauf ergibt, eine unfassbare Dynamik entfachen kann. Und ich glaube, das sollte man nie unterschätzen, was das mit einer Mannschaft macht weil letztendlich dann auch sehr schnell nicht nur das Vertrauen in die eigene Fähigkeit wächst, sondern vor allem das Vertrauen in die Fähigkeit der Mannschaft und auf einmal funktioniert ein Gegenpressing auch ganz anders, weil ich eine ganz andere Überzeugung mitbringe in, in den Zweikämpfen, weil es sich auf einmal viel selbstverständlicher anfühlt, weil auf einmal Dinge gelingen. Ähm, also ich glaube, das darf man nie unterschätzen und natürlich ist auch immer der Spielverlauf ganz, ganz entscheidend. Also ich glaube, wenn der BVB vielleicht auch glücklich relativ früh in Führung geht, dann haben wir ein ganz anderes Spiel auch gegen Köln, es steht außer Frage, dass diese Mannschaft in der Lage ist, gerade in Umschaltsituationen offensiv wahnsinnig gefährlich zu sein. Hat sich in diesem Spiel auch aufgrund des Spielverlaufs nicht ergeben, aber es ist natürlich nicht so, dass diese Fähigkeiten nicht vorhanden sind. Also ich glaube, man darf das jetzt auch nicht überbewerten und es werden auch wieder andere Spiele kommen. Ich glaube zum Beispiel auch jetzt, Spiel gegen den VfL Bochum wird auch wenn es vielleicht in Phasen äh, ähnlich sein könnte, sich trotzdem ganz anders wieder darstellen wird. Und der zweite Punkt, den du angebracht hast, eben diese Entwicklung, auch das gehört natürlich absolut dazu. Und ähm, es ist immer eine Frage, wie viel Zeit ein Trainer bekommt. Ähm, Terzic geht jetzt in seine, ist seine zweite volle Saison jetzt, ne? Ja, genau. So, das, das muss man natürlich auch sehen, ähm, braucht brauchen ein bisschen Zeit, immer auch Umbrüche im Kader. Ich glaube, auch das steht wieder über der Saison, haben wir auch schon drüber gesprochen, so der nächste Umbruch, der nächste Schritt von Generation Hummels, Reus, jetzt in die nächste Generation, aber auch das haben wir angesprochen, mit der Kaderstruktur, mit der Altersstruktur, sind wir auch so langsam in einem Bereich, wo halt die Ergebnisse passen müssen. Und ich glaube, das wird eine Balance sein, die die Terzic irgendwie, erreichen muss, dass die Ergebnisse und die Entwicklung auch zusammenpassen und dass man halt eben jetzt erfolgreich ist. Ähm, und dann vielleicht noch so der zweite Punkt dazu, ähm, es ist natürlich auch am Ende des Tages immer der Name des Trainers, der im Vordergrund steht, aber man darf auch nicht vergessen, dass da ein ganzes Trainerteam dahinter steht und äh, mit Sebastian Gebhardt hat man natürlich noch einen äh, jüngeren äh, Co-Trainer aus dem eigenen Stall der sich vielleicht auch erstmal seine Spuren verdienen muss. Ich kann jetzt nichts über seine Spielidee sagen, ähm, wenn ich ehrlich bin. Aber da ist dann eben auch zum Beispiel ein Armin Reutershahn, ähm, den man sich, glaube ich, Anfang des Jahres noch in den Trainerstab geholt hat, der ja auch über viel, viel Erfahrung verfügt hat, unter Adi Hütter gearbeitet bei, bei Borussia Mönchengladbach, hat, glaube ich, bei Frankfurt, Hoffenheim, Stuttgart, all diese Vereine, ich weiß nicht, ich glaube ich die halbe Bundesliga durch überall gearbeitet und hat meines Wissens auch zum Beispiel unter dem Julian Nagelsmann gearbeitet. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht so naiv sein und sagen, dass die Leute alle ahnungslos sind und dass wir hier deutlich bessere taktische Ideen haben. Ich glaube, da, da sollte man sich auch nichts einbilden. Aber das sind natürlich auch Impulse, die wichtig sind und ähm, vielleicht kann man da auch eine Entwicklung im Trainerstab dann anstreben, dass man auch gerade da bei Zeiten neue Impulse setzt. Reuters haben war jetzt vielleicht einen Impuls. Ich weiß nicht, ob, ob da vielleicht ein weiterer Impuls hilfreich wäre, aber dieses Know-how ist ja an sich da und es hängt eben auch nicht nur an Tersic, Also ich glaube, da muss man fair sein.
0: Da muss man fair sein. Trotzdem ja, würde ich dann gerne noch einen weiteren Punkt einmal bei dieser ganzen tersic reinbringen. Und auch da befinde ich mich eher in der Mitte das große Faust fand in der öffentlichen Diskussion und das ist nun mal auch, und deswegen finde ich es fair, das auch ihm eben ja als Maßstab anzulegen, weil es auch vom Verein selber ganz, ganz offensiv so erstens inszeniert wird und zweitens ja auch von Aki zum Beispiel gerade wieder immer wieder ganz klar herausgestellt wird, nämlich, es geht darum, dass Terzic diesen Job haben soll, behalten soll, weil er in der Lage ist, diesen Verein zu leben, die Fans mitzunehmen, eine Stimmung zu entfachen und das ist etwas, was gefehlt hat. Das wird von ihm erwartet, so wird er inszeniert und das wird immer wieder angeführt als großer, großer Grund. Und ich finde, auch da muss man, ja, wenn man kritisch drauf guckt, sagen, es gibt Punkte, bei denen das sicherlich stimmt. Ich finde, alles, was er in Richtung des Vereines sagt und fühlt, sehr, sehr glaubhaft, das nehme ich ihm ab. Und ich empfinde das tatsächlich auch als Privileg, als Fan einen Trainer zu haben, der ganz offensichtlich diesen Verein wirklich liebt, um mal wirklich emotionale Sprache zu wählen. Soweit würde ich bei ihm gehen. Und das, finde ich, ist definitiv ein Faustpfand, gerade in einem eher unruhigen Umfeld der letzten Jahre. Das, das kann man nicht bestreiten. Trotzdem gehört da für mich ja zu seiner unbestreitbaren Emotion dem Verein gegenüber, eben zu diesem Faustpfand-Punkt Nummer eins gehören auch noch andere Aspekte und da muss man dann schon sagen, da befinde ich mich manchmal auch in der Mitte, denn die Frage ist ja auch, kann er diese Emotionen nicht nur für sich glaubhaft vermitteln, sondern kann er sie übertragen? Das muss dann ja seine Aufgabe sein. Ende der letzten Saison hatten wir kurz das Gefühl, diese Saison hat es als Aufbau dieses Übertragens geklappt. Die letzten Szenen der letzten Saison haben dir das Gefühl gegeben, da ist was geschaffen worden und das ist innerhalb eines Monats, da haben wir im letzten Podcast lange drüber geredet, gefühlt, ja, in großen Teilen schon wieder so ein bisschen zerbrochen. Aufgrund von vielleicht fragwürdigen Kommunikationen, fragwürdigen Transfers, aufgrund von ja, enttäuschten Erwartungen in den Kader, was auf dem Transfermarkt passieren könnte. Da ist viel dann schon wieder weg gewesen von dieser Magie, die Terzic vielleicht in der letzten Saison so ein bisschen an das Publikum weitergeben konnte und bei dem Lauf auch an die Mannschaft. Und die große Frage ist jetzt, ob er wirklich in der Lage ist, das nicht nur zu fühlen, das bestreite ich gar nicht, sondern eben auch das zu tun, was was er tun soll, nämlich das Ganze auf alle wieder zu übertragen. Schafft er es nochmal, die Fans so zu vereinen? Schafft er es nochmal, seine Spieler so hinter sich zu bekommen? Und dazu gehört dann aber eben auch teils das Spielerische. Ne? Wenn du diese, und das wird dann doch immer beschworen, auch Aki selber wieder mit dem Klopp-Vergleich, wenn du diese Klopp-Energie nochmal beschwören willst, dann musst du irgendwann auch auf dem Rasen, auch spielerisch, mit der Mannschaft dieses Gefühl ausstrahlen, wenn du immer sagst, wir sind hundertprozentig dabei, wir brennen, wir haben Bock und dann spielst du immer 0-0 und hast wenig Offensivszenen, dann nimmt dir das die Fans nicht auf Dauer ab, dann verschwindet dieses Gefühl, das muss verschmelzen und das muss er als Trainer leisten, dass das überschwappt, nicht nur in Pressekonferenzen, sondern auch auf dem Feld, auch in Pressekonferenzen, auch in diesen Videos, die Sätze, die er sagt, ich glaube sie ihm, aber ist er ein geborener Rhetoriker, wie es dann eben auch Klopp war, also ist es nicht nur etwas, wo ich sage, ja, das glaube ich ihm, das ist schön, dass er es sagt, sondern sagt das auch so, dass ich das Gefühl habe, ich will dabei sein, ich will dasselbe fühlen, ich springe auf den Zug auf, ich motiviere oder er motiviert mich damit und da fand ich auch bei Inszenierung schon immer, dass die Art, wie er es sagt, natürlich dann auch rhetorisch zurücksteht hinter den ganz großen Mitnehmern und Motivatoren, äh, Mourinho und Klopp und Co. Also auch da hat er inhaltlich vielleicht nicht viel wettzumachen, aber was die Kommunikation angeht, eben doch. Was das, Es muss am Ende von der Mannschaft ausgestrahlt werden, was du sagst. Wir müssen es dir auch in den 90 Minuten glauben können, nicht nur davor und danach. Auch da ist Arbeit zu tun. Und deswegen finde ich, im Moment bin ich so bei dem Standpunkt, weil ich es ihm glaube, weil das eine schöne Sache ist im modernen Fußball, ja, das ist ein Kredit, aber ein Kredit, den du untermauern musst und im besten Falle zeitnah, Zeitner zumindest im Sinne dieser Saison. Also wenn sich das verläuft, wenn diese Sachen nicht mehr überschwappen, wenn dieser Faustpfand eben aufgeweicht wird und da sehe ich durchaus eben diese Angriffspunkte, dann hat es auch Terzic irgendwann schwer, weil er eben diese ganz große, dieses ganz große Argument aus meiner Sicht ja nicht für sich mehr hätte.
1: Also ich glaube, du hast es schon, schon wunderbar zusammengefasst. Deshalb möchte ich da auch gar nicht... Gar nicht mehr allzu viel drauflegen. Ich glaube, die Punkte, die du angesprochen hast, sind alle, alle richtig und wichtig. Und ich glaube auch, dass man natürlich immer auch das relativieren muss. Also ich glaube, gerade ein Klopfvergleich, äh, und das ist beim BVB leider immer unerweigerlich der Fall, ist, glaube ich, auch einfach nicht fair. Also gerade was so Kommunikation angeht, äh, die ja. Fähigkeit, eine ne Kultur zu prägen. Es ja, ist es glaub, ja schon so,
0: ich kann immer verstehen, um das kurz mal abzuhandeln, weil dieser Klopfvergleich ist ja wirklich ein ewiges Thema und ich weiß nicht, ob wir jemals dazu was gesagt haben. Der Wunsch ist natürlich nachvollziehbar, weil wenn du irgendwann mal den <lacht> ähm, ich wollte einen Ver äh, Vergleich wählen, den ich doch nicht wählen will, aber wenn du irgendwann mal das beste Essen aller Zeiten hattest, dann fragst du dich immer mal wieder Mensch, äh, wäre ja schön, wenn alles so schmecken würde. Das ist schon logisch. Andererseits ist es ja aber auch nicht fair, irgendwie zu sagen, ich äh, vergleiche ähm, irgendeinen Sänger mit dem besten Sänger der Welt. Jetzt fällt mir kein guter Vergleich an. Wer ist der beste Sänger der Welt, Christoph? Bushido. So, wenn Bushido ganz oben steht, dann kannst du ja nicht sagen, Mensch, ähm, Justin Bieber macht gute Musik, aber der singt nicht genau wie Bushido. Ich meine, niemand kann so wie Bushido, um in diesem Bild <lacht> zu bleiben. Und niemand kann so wie Klopp. Und deswegen ist dieser Vergleich, das ist der Punkt, den du gesagt hast, nie wirklich fair, weil du kannst natürlich nicht sagen, hey, guck mal, hier ist wirklich gerade in diesem kommunikativen Bereich, hier ist der Beste, den es je gab in, dieser, in diesem Business, ja, Messi. Ne? Du kannst ja einfach nicht sagen, ach, guck mal hier, der Spieler dribbelt aber nicht so gut wie Messi, dann ist er wohl nicht gut. Dann kann trotzdem gut sein, aber niemand dribbelt wie Messi.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist halt komplett kompletter Punkt, ne? Also... Jürgen Klopp ist halt eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und auch die Hoffnung zu haben, dass man innerhalb von 20 Jahren nochmal so eine Ausnahmeerscheinung bekommt, ist, glaube ich, glaube ich, einigermaßen unwahrscheinlich. Und es wird halt auch immer schwieriger, ne? Also, darf man ja auch nicht vergessen, diese Top-Trainertalente, trainer man sieht das zum Beispiel auch bei einem, bei einem Nagelsmann und Co., auch die machen jetzt immer schneller den Schritt. Und gerade diese Entwicklung, die Trainer nehmen, sind ja auch nicht mehr wie sie vor 15 Jahren war, wo ein Klopp erst einige Jahre in Ruhe bei Mainz gearbeitet hat, bevor er den nächsten Schritt macht und im BVB nach oben arbeitet und so weiter. Ähm, bestes Beispiel, Mikkel Ateta, ähm, gerade als großes Trainertalent, äh, ist Co-Trainer bei Manchester City und der erste, der erste eigene Job ist dann gleich beim FC Arsenal. Ne? Also ja. Man muss es auch mal ins Verhältnis setzen, was auch für Möglichkeiten überhaupt da sind. Und ich glaube, ähm, das, das sollte man nicht verkennen. Ähm, ich würde dann gerne nur abschließend nochmal den Punkt bringen, dass es natürlich auch immer darum geht, im gesamten Verein und insbesondere rund um die Mannschaft eine Kultur zu errichten, die das überhaupt zulässt. Und ich bin mir nicht sicher, ob beim BVB so eine Erfolgskultur überhaupt besteht. Ich glaube, das ist einerseits natürlich... Das ist jetzt ein gefährliches
0: Thema. Das ist natürlich eins der ganz großen Themen immer noch rund um diesen Verein. Warum klappt es nie, ne?
1: Ja, aber also ich würde es jetzt tatsächlich einfach im ersten Moment an der Mannschaft auch so ein bisschen festmachen, wo man natürlich sagen muss, dass über Jahre halt auch viel Veränderung da war. Ähm, die einzigen Säulen, die ja jetzt wirklich konstant halt da sind, wenn man die Mannschaft durchguckt, dann sind es ja schon irgendwie äh, Reus und Hummels. Aber reicht das, ne? Und also ich glaube, zwei Spieler reichen nicht, um eine Kultur zu errichten, aber da muss man vielleicht auch einfach mal Glück haben, dass man eine gute Phase hat, äh, mit Leuten, die das schaffen. Und zum Beispiel in den, in den Meisterjahren hattest du natürlich auch ähm, Leute dabei, die vielleicht fußballerisch nicht so da waren, aber die das ganze Thema halt unglaublich verkörpert haben. Und ich glaube, die Bedeutung einer solchen Kultur, auch wie man im Training arbeitet, wie man auf dem Platz arbeitet, welche Standards man einhält, wie man sich gibt, wie man sich benimmt, all solche Sachen, ähm, ist halt nicht selbstverständlich, muss aber errichtet werden und da ist natürlich auch ein Trainerteam gefragt, das irgendwie zu schaffen, aber eben auch nicht alleine, sondern im Umfeld vom Verein. Also ich glaube, das Thema ist super komplex und vielschichtig, aber ich würde es ich gerne zurückführen auf das, was du gesagt hast, nämlich, dass eigentlich gute Bedingungen auch vorhanden sind, dass natürlich Terzic immer noch einen gewissen Kredit genießt, aber dass er das spätestens in dieser Saison halt auch untermauern muss. Ne? Also das, ja. das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Ich finde, das ist halt der Punkt. Du kannst es nicht immer so sagen mit Tessic ist der Beste, weil er so gut moderieren kann und dann sagen Tessic ist der Schlechteste, weil er taktisch nichts kann. Beide stimmt nicht so. Und das finde ich dann gerade ähm, in der öffentlichen Betrachtung, weil es eben auch so offensiv inszeniert ist vom Verein, da muss man eben fair sein. Einerseits nimmt man ihnen Schutz und sagt taktisch, natürlich ist da Luft nach oben, aber die das kann man nicht ausschließen, dass er das auch noch erreichen kann. Andererseits muss man auch sagen, nein, diese Moderation, dieses ganz große Faustpfand, auch da gibt es noch was zu beweisen. Das ist auch nicht für immer in Stein gemeißelt und für immer die Ausrede für alles andere. Ne? Also das ist der Punkt. Ansonsten kurze Anmerkung: du hast gesagt, zwei ähm, Menschen können keine Kultur errichten. Aus kreationistischer Sicht würde ich sagen, zwei Menschen haben die ganze Zivilisation errichtet, Christoph. Ne? Also da ist schon auch was möglich. Ziehe ich zurück. Dankeschön. Wir sind hier ja der BV-Bibel-Podcast. Äh, deswegen <lacht> wollte ich hier einmal noch einbringen, dass äh, Adam und Eva uns alle geschaffen haben. Und ähm, da lasse ich keine Zweifel aufkommen. Gut.
1: Ah, ah, ich ich, ich glaube, die. Wie, wie äh, ernst wir das ganze Christentum nehmen. Ich glaube, das, das sollten wir momentan im Umfeld von BVB nicht ausdiskutieren.
0: Ich muss bei Adam und Eva oft, habe ich den ersten Reflex, direkt an die Sendung zu denken. <lacht> äh, obwohl wir wieder beim Trash-TV sind.
1: Aber ist nicht mein Format, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, fand ich auch. Es ähm, liest sich auf dem Papier spannend, aber ist einfach nicht so, nicht so schön, wie man sich vorstellt. <lacht> 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 so, ähm, Gut, haben wir auch das geklärt. Ähm, ich fand es schon sehr ergiebig und meine Punkte, äh, Hauptpunkte sind eigentlich auch fast durch. Aber ich weiß, du hast ja auch noch Gedanken um ein anderes Thema gemacht. Ähm, was sich auch so ein bisschen zu einem ja, Aufhänger anschließen lässt, den ich auch noch rausgesucht hatte für diese Folge. Denn wir sind ja noch in einem offenen Transfermarkt und reden weiter über mögliche Verstärkung des BVB. Ähm, Wünsche sind definitiv auf Fanseite da, dass sowas kommen würde. Und Beschwichtigung auf Seiten des Vereins, man hört einmal wieder finanziell nicht mehr viel möglich. Personeller Aufhänger, ähm, dazu vielleicht wirklich nur ein paar kurze Worte, damit wir dann noch zu deinem vorbereiteten Punkt auch kommen können. Bella Kotschab war jetzt im Gespräch. 20 Millionen junger Nationalspieler. Nächstes Jahr Hummels vielleicht dann wirklich Karriereende, also mindestens ein sinnvoller Vorgriff und auch ein spannender Spieler aus meiner Sicht, der dem Team weiterhelfen könnte und der spätestens dann im nächsten Jahr ja wichtig wäre als Transfer und zu einem tatsächlich eigentlich sehr guten Preis. Trotzdem scheint es an diesen 20 Millionen so ein bisschen zu scheitern. Und das führt zur generellen Diskussion. Finanzen beim BVB, was ist da los? Warum äh, kann man keine 5 Millionen, äh, 10 Millionen mal vorstrecken, wenn man weiß, es lohnt sich? Und du hast mir vorher gesagt, du hast dir noch ein paar Gedanken und Notizen zu den Geschäftszahlen gemacht. Deswegen würde ich sagen, ähm, wir sind schon lange drin, wir haben auch nicht mehr ewig Zeit, aber das ist ein Thema, was sehr, sehr spannend ist, das wollen wir nicht außen vor lassen und deswegen ähm, hol bitte deine Excel-Listen hervor und sag mir, was ist da los, vielleicht kann ich auch was lernen, weil äh, mit Geld umgehen, ja, da bin ich das Pendant zu Michael Sorg, der Nico Schulz kauft.
1: Okay, ähm, ich, da, da möchte ich nicht zu großspurig werden, ähm, also auch, auch Excel-Listen erstmal erst, erst, erst relativ minimalistisch, weil zur Einordnung, es geht um, die, um das vorläufige Konzernergebnis für 2022, 2023. Also die genauen Zahlen haben wir noch nicht, aber es waren ein paar interessante Notizen dabei. Also ich glaube grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv. Der Umsatz wurde deutlich gesteigert, Wir sind jetzt bei so knapp unter 420 Millionen, also ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Was sich natürlich erstmal daraus auch speist, dass natürlich die Corona-Effekte raus sind, also gerade im Hinblick auf, auf Zuschauerzahlen ähm, ist es natürlich sehr, sehr positiv, dass gerade vor allem auch die Einnahmequelle ähm, Matchday dann auch wieder deutlich gewachsen ist. Ähm, wurde da jetzt noch nicht so ausgedrückt, ist aber natürlich sehr naheliegend, ähm, dass das auch unter der Klausulierung ähm, Corona-Effekte sind raus, ähm, auch, auch zu verstehen ist. Ähm, grundsätzlich ja, nochmal vielleicht so, zu einer Struktur, also man hat im Grunde so vier große Einnahmequellen, die man sich anguckt. Ähm, eins ist natürlich irgendwie Matchdale, heißt irgendwie alles so rund um äh, Stadionbesuch, Eintritt und so weiter. Dann ähm, zweites Thema natürlich Broadcasting, also alles TV-Vermarktung, ähm, Auslandsvermarktung, Champions League und so weiter. Ähm, dritter Block äh, andere kommerzielle Einnahmen, sprich Werbung, Vermarktung und so weiter. Und dann viertes Thema, Transfers, also Transfergeschäft. Ähm, ist natürlich bei vielen Vereinen ähm, eher dann ja negativer Beitrag beim BVB, in der Tendenz ein positiver Beitrag. Und das ist tatsächlich ähm, ja einer der Punkte, die, die besonders hervorgehoben worden sind. Ähm, da waren die Einnahmen bei 72 Millionen, also die da... Ähm, herausgeschrieben worden sind. Ähm, man müsste natürlich nochmal in die äh, Geschäftszahlen gucken, was tatsächlich denn dahinter steht. Da war es aber, wenn man es einmal so reinguckt, ähm, im Wesentlichen Haaland oder Kanji, ähm, die da positiv zu Buche schlagen. Ähm, bei Haaland, ähm, ich habe es jetzt nur mal relativ hemdsärmlich gerechnet, ähm, müssten es aber so 51 Millionen sein, die da dann im Konzernergebnis berücksichtigt werden konnten. Ähm, also die 60 Millionen, die kolportiert werden, ähm, abzüglich des Restbuchwerts, ähm, also bleiben am Ende noch so ungefähr 51 Millionen übrig. Ähm, bei Akanji, glaube ich, waren es roundabout 17 Millionen, die da, ähm, äh, roundabout 14 Millionen, die da positiv zu Buch geschlagen sind. Den Rest müsste man dann nochmal aus den vollständigen Accounts nehmen. Ähm, was aber noch dazu kommt, ist natürlich, dass der BVB in der letzten Saison ähm, auch sehr teure Transfergeschäfte getätigt hat und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man ähm, das auch nochmal ins Verhältnis setzen kann, nämlich ähm, zum Beispiel Spieler wie Alea, Adeyemi oder Schlotterbeck, die ja dann 30, 31 respektive ähm, 20 Millionen gekostet haben, die aber zum Beispiel dann ähm, durch das Amortisieren nur mit äh, knappen 18 Millionen zu Buche schlagen, das heißt ähm, der satte Transfergewinn liest sich vor dem Hintergrund immer ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz muss man natürlich noch äh, auch mit einsehen, dass natürlich auch die Spieler, die in den Vorjahren gekauft werden, damit reinzählen. Das schon mal so als Vorbehalt. Grundsätzlich bleibt aber trotzdem übrig, Einnahmen aus Transfergeschäft sind auch noch mal um über 10 Millionen gestiegen. Das heißt, solche Sondereffekte sind da auf jeden Fall sehr positiv. Ähm, der positivste Aspekt und ich glaube, das ist einer der Punkte, die ich mitnehmen würde aus dem ganzen Blog, ist, dass der Personalaufwand ähm, nur, in Anführungszeichen, um etwas mehr als 2% gestiegen ist im Vorjahr. Ähm, ist grundsätzlich positiv in erster Linie, weil der Umsatz stärker gestiegen ist als der Personalaufwand und das ist schon immer ein Zeichen darauf, dass eigentlich solide und vernünftig gewirtschaftet worden ist. Ähm, liegt natürlich auch an den Corona-Effekten, ohne jeden Zweifel. Nichtsdestotrotz glaube ich ein positives Takeaway. Zweiter positiver äh, Takeaway ist auf jeden Fall, ähm, dass ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Im Vorjahr waren es 32 Millionen Verlust. Dieses Jahr äh, waren es fast 10 Millionen äh, Überschuss. Also auch da eine sehr positive Entwicklung. Und wenn man das dann nochmal so durchguckt, wo vor allem ähm, die positiven Effekte herkommen, also Spielbetrieb oder Matchday ähm, ist ein Punkt, TV-Vermarktung aber auch nochmal, glaube ich, 17 Millionen roundabout ähm, und tatsächlich auch im, im Bereich Werbung. Das heißt also, auch bei den nicht zwangsläufig von Corona betroffenen Gebieten hatte BVB Zuwächse zu verzeichnen, was dann letztendlich aus meiner Sicht dazu führt, dass man sagen muss, ähm, ist ein positives Resultat. Das Einzige, und das ist jetzt sozusagen der Abschluss des Blogs, was mich so ein bisschen besorgt, ist, dass das Finanzergebnis äh, gerade äh, dann wahrscheinlich im Hinblick auf die Zinsen schlechter ausfällt als im Vorjahr. Und da kommen wir dann auf die Spieler äh, zu sprechen, die der BVB vielleicht verpflichten kann. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass es aus Financial Fairplay und bilanztechnischer Sicht Absolut möglich wäre, weitere Spieler zu verpflichten. Ich glaube, dass es eher die Cash-Sicht ist, also die tatsächliche Liquidität, ähm, die den BVB daran hindert, neue Spieler zu verpflichten. Ähm, und das hängt natürlich einerseits mit Zahlungsmodalitäten zusammen, wann welche Raten fällig werden. Und da fehlt mir der Einblick, also was der BVB tatsächlich diesen Sommer auszahlen muss. Ähm, und dann natürlich kommt dazu, die Möglichkeit, weitere Liquidität durch Spielerverkäufe zu gewinnen. Und auch das scheint sich ja schwierig zu gestalten. Von daher, abschließend, äh, es geht, glaube ich, eher um Liquidität, als tatsächlich um die bilanztechnische Sicht, Spieler verpflichten zu können. Und ich fürchte, dass Southampton sich zum Beispiel nicht darauf einlassen wird, einen großen Teil des Geldes ähm, für einen Bella Kutschab zum Beispiel erst in den kommenden Jahren zu bekommen.
0: Ja. Also das sind dann Sachen, wo es eben dran liegen könnte. Aber auch da, und ich glaube, daher kommt auch immer der Frust ein bisschen bei dieser Diskussion, es ist nicht immer ganz nachvollziehbar. Und ich finde, auch da muss man fair sein. In, auch da haben wir wieder diese zwei krassen Pole oft in der Diskussion. Nämlich einerseits dieses, ähm, wo sind eure 400 Millionen aus den letzten Jahren? Gebt sie alle aus, warum macht ihr das nicht? Das ist natürlich falsch. Auf der anderen Seite aber dann eben auch die Leute, die sagen, wir haben absolut gar kein Geld, seht ihr es nicht, auch das ist äh, eine schwierige Aussage bei einem Verein der Größe des BVB in einer Branche der Größe wie dem modernen Fußball, wo ja auch eben nun mal viel mittlerweile über Investitionen funktioniert, wir haben das in einem ganz alten BVB-Podcast ja auch nochmal gesagt, der moderne Fußball an sich ist natürlich... Auch dieses Rattenrennen, also es geht darum, irgendwie oben dran zu bleiben, irgendwie mitzumachen und das erfordert natürlich eigentlich auch Investitionen bis auf den letzten Cent. Ne? Es macht für einen Fußballverein in diesem Umfeld wenig Sinn, sich zum Beispiel Gewinne am Ende des Jahres einzustecken. Also das ähm, macht in diesem Umfeld keinen Sinn, du musst schon in der Lage sein, immer wieder nachzulegen und gerade weil die anderen Großen auf einem mittlerweile auch sehr verzerrten Markt, Investoren, Staatsinvestoren natürlich anders agieren können, hast du eigentlich auch nicht den Luxus, da irgendwie sparsam zu sein oder übervorsichtig zu sein. Und deswegen gibt es da schon so einen, auch hier wieder Mittelpunkt, wo man sagen muss, ja, vielleicht ähm, würde es dem Verein gar nicht schaden, das Ganze nochmal wirklich auch zu adressieren. Also nicht diese Interviews zu geben, die dich dann teilweise dastehen lassen, als hättest du keinen Cent mehr, weil das irgendwie einfach zu unglaubwürdig scheint und dann eben auch viele Leute vielleicht überskeptisch macht. Auf der anderen Seite natürlich aber auch klar zu kommunizieren, Leute, nochmal ganz deutlich, wenn Jude Bellingham 100 Millionen einbringt, kommen nicht mal 100 Millionen hier an. <lacht> also das ähm, sind so diese Zwischenpunkte dazu. Und natürlich ist gerade bei Dortmund oft äh, Finanzen Streitpunkt. Deswegen vielen Dank auch nochmal an dich für diesen spannenden Einblick auf die Geschäftszahlen. Wir sind über eine Stunde schon Warte, wieder. einen ja. ein
1: kleiner Einwurf dazu noch äh, als letzten Punkt. Ich glaube, das ist nämlich auch nicht so komplett unwichtig. Schon in dieser Pressemitteilung hat der BVB die Empfehlung an die Hauptversammlung rausgegeben, keine Dividende auszuschütten. Und schon das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass der BVB natürlich gewillt ist, das auch zu investieren. Also den Überschuss von roundabout 10 Millionen. Also es geht hier nicht darum, irgendwie künstlich durch Dividenden ähm, den Aktienkurs hochzudrücken oder so. Oder wie es zum Beispiel auch bei Manchester United der Fall ist, dass da irgendjemand sich Geld rauszieht über Dividenden sondern dass der BVM natürlich bemüht ist, so viel Geld wie möglich zu investieren, ähm, dass da aber vielleicht die Hindernisse an anderer Stelle liegen, wie eben schon erwähnt. Ja.
0: Das eben die Gesamtsituation. Sorry, ich bin hier nebenbei schon am auf die Uhr gucken, äh, weil wir schon so langsam an, an unserem Zeitlimit angekommen sind, was wir uns selber gesucht haben. Aber mh, ja, trotzdem natürlich nochmal die Frage, wir wollen nicht komplett äh, rausgehen, ist, ist für dich alles erstmal vom Herzen, was du in dieser Folge sagen wolltest?
1: Ja, doch, ich, ich glaube, äh, habe mich zu Genüge ausgekotzt. Ähm, das, auch da ne, ist, ist jetzt der erste Spieltag rum, es stehen drei Punkte auf der Uhr, DFB-Pokal, zweite Runde. Also ich glaube, ist alles noch irgendwo im Bereich Luxusprobleme. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man den Anfängen wären und äh, auch zu sehen, dass man gerade die Gesamtentwicklung im Blick behält und auch die nächsten Wochen werden sicherlich nicht uninteressant, ähm, gerade jetzt mit dem Revierderby, einem kleinen Revierderby gegen Bochum vor der Brust und Heidenheim. Also ich glaube, zwei absolut machbare Spiele und wenn wir, wenn wir danach sprechen, sieht die Welt vielleicht auch wieder ganz anders aus, wenn man dann gegebenenfalls mit neuen Punkten dastehen sollte. Ähm, also auch, auch da es ist es immer eine Momentaufnahme.
0: Also zusammenfassend noch kein Weltuntergang, aber, und ich gucke euch an BVB, wir erwarten schon auch Besserungen in den nächsten Wochen, sonst... Äh wird es ja ungemütlicher bei 09 auch im Gespräch werden. fand äh, sehr, sehr spannend wieder heute. Danke für deine Zeit, Chrissy. Noch ähm, hinten raus ein paar Sachen. Erstens, mir ist heute noch mal aufgefallen, ich habe eigentlich ein Soundboard, was wir nie richtig benutzen. Und ich habe da auch noch nie eigene Sounds draufgelegt. Wenn ihr, liebe äh, Hörer und Hörerinnen, irgendwelche Ideen für Sounds habt, die man in einem BVB-Podcast unbedingt verbauen muss, dann schickt mir das doch gerne vielleicht auch auf X AKA Twitter. Ähm, schickt mir da gerne mal eure Vorschläge, was für coole Sounds wir verbauen könnten. Und dann, wie gesagt, wir versuchen die Folgen, wir können keine komplette Regelmäßigkeit versprechen, weil wir es beide nebenbei machen, aber wir versuchen es regelmäßiger zu machen. Heißt in kürzeren Abständen als jetzt zwischen den ersten beiden Episoden, gerade wenn der Sommer und die Urlaubszeit endet, Trotzdem kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wann die nächste Folge kommt und wenn ihr nichts verpassen wollt, hier nochmal der Hinweis, ihr könnt auf allen Plattformen eigentlich, wo ihr diesen Podcast hört, den Podcast auch folgen oder abonnieren und dann verpasst ihr es nicht, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, folgt uns gerne auch auf Twitter, auch da wisst ihr dann zeitnah Bescheid, wenn eine neue Folge draußen ist. Generell interagieren da auch sehr, sehr gerne immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, versuchen die auch regelmäßig in die Podcast-Folgen mit reinzunehmen. Wir haben theoretisch auch ein Patreon, gerade sind wir aber noch nicht in so einem regelmäßigen Ablauf, dass ich allen versprechen kann, euer Geld ist super investiert. Wenn ihr trotzdem irgendwas loswerden wollt, guckt mal bei Patreon vorbei und ähm, das müsste es dann tatsächlich von mir auch gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dasein, Christoph.
1: Vielen Dank äh, für deine Zeit und für deine Input, Julius. Es war mir wie immer eine große Freude und vielen Dank euch allen fürs Zuhören.
0: Und damit verabschieden wir uns und sagen Dankeschön. Ciao. -hie.